0: Olá pessoal, quinta-feira 11 de fevereiro de 2021, 21 horas, essa é a edição 55 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui conosco hoje, como sempre comigo, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus sempre fazendo comentários das notícias e Matheus também é quem faz a moderação da sua participação. Lembrando que é participar do Jornal Live é muito fácil, não? basta você é, deixar aqui nos comentários da, da, do post uh, o que você acha da notícia que a gente está dando aqui não? e aí dessa maneira a gente vai construindo a notícia junto, você escreve, Matheus seleciona aí a, a, o seu ponto de vista e a gente vai conversando e, e ampliando aí a nossa percepção. Sobre as notícias, né? o Jornal da Live acontece sempre ao vivo, aqui no LinkedIn, na, nas quintas-feiras, às 9 da noite E depois, na sexta de manhã, está é disponível também em vídeo no YouTube e no Facebook E também com o podcast nas principais plataformas de podcast do mercado Procure lá pelo meu canal, Macaco Elétrico E você vai encontrar ali o, o nosso podcast, o Jornal da Live com podcast muito bem, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na edição 55. Luísa Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza, decidiu encabeçar uma campanha pela vacinação contra a Covid-19. batizado de Unidos pela Vacina, ela quer conscientizar as pessoas da importância de todos se imunizarem para vencer o vírus e retomar a vida. Mas enquanto isso. O movimento contra a vacina se fortalece no mundo e no Brasil também, graças à desinformação muitas vezes promovida pelas autoridades. Né? Veja só, um quarto dos alemães e dos americanos e quase 40% dos franceses rejeitam a vacina. No Brasil, 17% disseram em janeiro que não vão se vacinar. Né? Em agosto, eram apenas 9% os que não iam se vacinar. Né? Como que a gente faz para sair desse atoleiro, pessoal? Bom. Todo mundo já fez alguma coisa que gostaria de esquecer, ou melhor ainda, que o mundo todo esquecesse, não? Mas, mesmo que isso fosse possível, será que seria correto pedir isso para as pessoas? Juridicamente, isso tem um nome, se chama direito ao esquecimento, que acabou de ser julgado agora pelo, pelo STF, o Supremo, o Supremo Tribunal Federal. Né? Mas, como é que isso funciona, afinal de contas? A atual edição do Big Brother Brasil está dando o que falar e infelizmente os motivos não são dos melhores, mas alguns deles especificamente associados à inédita desistência de um dos concorrentes merecem um debate, intolerância, preconceito e o assim chamado cancelamento. Só que a gente precisa do Big Brother para ver esses comportamentos, basta a gente olhar os debates raivosos nas redes sociais. Será que o BBB afinal indica o quanto a sociedade brasileira está perdida? E esse ano será o primeiro da história moderna brasileira que não terá festas de carnaval. Né? Por conta da pandemia, nada de desfile de escola de samba, bloco na rua, baile em clube qualquer outro tipo de folia. Não teremos nem feriado em muitas cidades. Mas será que o pessoal vai respeitar isso ou a gente vai ver
1: novas aglomerações em praias, bares ou outros locais? É, antes de continuar só, Sim. a Natasha Costa acabou de escrever aqui nos comentários de que não abre imagem e nem tem som. Será que é uma coisa esquisita? Pessoal, é, os demais estão conseguindo ver isso? Natasha, se você puder
0: é, recarregar aí, ver se aparece, por favor.
1: Vou escrever aqui para ver se tem mais alguém com problema. E hum. pessoal, se tiverem, é, qualquer coisa, assim, pode nos avisar, a gente vê o que a gente pode fazer aqui pra, pra ajudar vocês. Ver se é um problema aqui com a gente ou se é algo com... A plataforma, que infelizmente já não. É a primeira vez que Ele você não mexe, mexe. É, os caras dão uhum. umas
0: pipocadas aí, né? Será que alguém mais tá com problemas? Como estão aí? O pessoal tá dizendo? Né? Ah, o disse que tá tudo bem, o Machado disse que tá perfeito. Então, acho que. É, Natasha, dá uma recarregada aí, pode ser talvez aí no, no, no seu. Na, no aplicativo aí, vamos ver. E se, se o problema persistir, gente, se alguém mais tiver, avisa, tá? Aí de
1: vez a gente se faz, se a gente recomeça ou o quê? É, o Denis acabou de falar que tá bem, assim, só atualizar mesmo. Eu é, é, é isso
0: aí pode ser só uma questão de, de atualizar, Natasha.
1: É, o, o jeito Microsoft de
0: resolver esse problema, se sai, entra de novo. Isso. <risos> Bom, e pra encerrar né, o nosso debate hoje, a notícia bizarra de hoje, um farmacêutico americano deliberadamente destruiu 500, mais de 500 doses da vacina contra o Covid-19, não. Essa pessoa, ela acredita também, entre outras coisas, que a terra é plana, não. Daí fala, hum, coincidência, né? daí, não. Bom, pessoal, então, começando agora a, a nossa edição de número 55 do Jornal da Live, não, e como já adiantei, vamos começar falando da Luísa Tarajano, que usa novamente a sua visão social para tentar incentivar pessoas em torno de causas que valem a pena e melhoram a sociedade para todo mundo, né? A presidente do conselho, do Magazine Luiza, decidiu uh, encabeçar uma campanha pela vacinação contra a Covid-19, baseada de Unidos pela Vacina, ela quer conscientizar as pessoas da importância de todos se imunizarem para vencer o vírus e retomar a vida, né? Pelo menos uma vida um pouco mais normal, né? e não se trata apenas de tomar a vacina, né, para se proteger, mas de tomar a vacina para também proteger quem está à nossa volta e por extensão toda a sociedade. Né? portanto, vacinar-se essa altura do campeonato né? é uma atitude social e é até um, um ato de amor ao próximo, né? Em outras palavras, não se vacinar não deveria ser uma opção. Enquanto isso, veja só, o movimento contra a vacina se fortalece no mundo e no Brasil, né, graças à desinformação, como eu já disse, não. Né? Veja só, né, um quarto, um quarto dos alemães, e dos americanos Quase 40% dos franceses disseram que não vão se vacinar. No Brasil, 17% disse que não vai se vacinar. Né? E aí, eu já queria até fazer umas perguntas para vocês aqui, não? Né? Diante dos números crescentes e assustadores da doença no Brasil e no mundo, por que vocês acham que tanta gente simplesmente se recusa a se vacinar? Né? A gente não pode escolher, enfim. Qual vacina contra a Covid-19 que a gente vai ser aplicada quando chegar a nossa vez? Mas se pudesse, você tomaria qualquer uma delas? Desde que fosse aprovada pela Anvisa, naturalmente? Não? Tem medo de alguma? Ou já decidiu que não vai tomar nenhuma também? Quero saber disso daí, não? Aliás, você sabe por que, que todo mundo deveria tomar vacina? Afinal, e por que que isso é necessário para que o Covid-19 desapareça? Ou quase isso, em algum momento, não? E quem já teve a doença? Será que precisa se vacinar de novo? Uma pergunta que já me fizeram várias vezes, não? E por fim... Essas, por que, que essas iniciativas de lideranças como a Luísa, a né, Luísa Trageno, são tão importantes? Né? Ah, com a leitura do setor privado de que a vacinação no Brasil caminha a um ritmo muito lento, né, e com o consenso de que a imunização em larga escala é o único caminho a ser trilhado para garantir a recuperação da economia, um grupo de empresários liderado pela Luísa, né, que estão vendo aí na foto, lançou nessa terça o níveis para vacina. O objetivo é convocar a sociedade civil para participar do movimento pró-vacinação né? e pavimentar o caminho para que todos os brasileiros sejam imunizados no máximo até setembro. Se pelo menos 70% não tomar a vacina, o vírus ele vai continuar circulando e sofrendo mutações como a gente está vendo aí em vários países, inclusive aqui no Brasil, infelizmente, lá em Manaus não, principalmente, e vai continuar infectando as pessoas. Né? Vale dizer que a imunização é, da vacina é melhor do que do que aquela de quem já teve a doença. Né? Portanto, mesmo quem já teve Covid-19 deve tomar vacina. Em tempos em que a população brasileira está cada vez mais polarizada, a Luísa ela, ela fez questão de frisar que esse movimento não tem nenhuma intenção de discutir política, não é um, um movimento político, tá? nem buscar culpado para os mais de 3, 230 mil brasileiros que já morreram da doença. também disse que ela não vai sair comprando vacina. disse que o governo não precisa de dinheiro para comprar vacina, que se fosse esse... Essa questão né, seria até mais fácil, mas ela disse que esse grupo dela e de outros empresários, né, eles querem agilizar todo o processo, com, usando inclusive a influência dessas empresas, empresas grandes. Né. A Luísa disse que um dos esforços nesse momento está no mapeamento de todas as unidades de saúde distribuídas no país para que se possa entender os entraves em cada uma. Né. O país é tão diferente, não, né. eles querem mapear isso daí. Né. Essa radiografia eh, já deve estar pronta no fim dessa semana agora. Né. O movimento ele já se organizou em grupos, cada um atacando uma frente. Um deles está endereçando a comunicação com o governo federal para esclarecer que os negócios só vão prosperar se eliminarmos ou diminuirmos rapidamente os efeitos da Covid-19. Né? Uh, um o outro, uh, outro objetivo desse mesmo grupo é ampliar o nível de conscientização do brasileiro para vacinação. E tem um outro grupo ainda que está direcionado à interlocução com os governos estaduais e mais um ainda com as prefeituras. E tem ainda subgrupos que vão analisar os entraves na cadeia produtiva. Não. O movimento diz que, como falei, né, eles não vão comprar vacina, mas se for necessário eles estão dispostos a ajudar a transportar as vacinas, ajudar com logística, com marketing, ou seja, o ativo não é a capacidade financeira dessas empresas, mas a, a capacidade de, 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 de mobilização da população. Né? Ah, isso é mesmo mais importante que dinheiro nesse momento, né? porque como a gente já viu, né? tem muita gente aqui que não quer se vacinar porque não quer. Né? A França tem uma das maiores parcelas de pessoas que se opõem à vacinação contra a Covid-19 no mundo. Né? Cerca de 4 em, de em cada 10 franceses afirmam que definitivamente ou provavelmente não vão se vacinar. Né? E esse ceticismo também é alto. Na Alemanha e nos Estados Unidos, né? 26% dos americanos, 23% dos alemães também não vão se vacinar. Né? Em outros países aí, que, também na Europa, que estão sofrendo muito, não, a resistência é um pouco mais baixa. A Itália, 12% disseram que não vão se vacinar, no Reino Unido, 14%, na Holanda, 17%. Vale lembrar que todos esses países, e nós, inclusive, não, foram colocados de joelhos pelo Covid-19. Mesmo assim, as pessoas não querem se vacinar. Aqui no Brasil, o, o Datafolha, ele divulgou um estudo no dia 23 de janeiro, Indicando que 17% da população aqui no Brasil hum, disse que não vai se vacinar deliberadamente e 4% ainda está pensando. E essa mesma pesquisa indica que 62% dos brasileiros acha que a pandemia está fora de controle completamente e 33% acha que ela está apenas parcialmente controlada. Ou seja, somam 95% os que os que
1: têm pelo menos algum descontrole. Né? É, ou seja, não está números muito animadores não aí. De não, de maneira isso. nenhuma,
0: né? Então, pessoal, o que vocês acham que tanta gente simplesmente se, se recusa a vacinar? O que vocês acham dessas, de iniciativas como essa da, da Luísa?
1: Vamos ver aí, Teomate, o que o pessoal está falando. Vamos lá, tem um pessoal que está tá entrando agora, aqui também estou recebendo mensagem de algumas pessoas aqui, também com problemas de imagem, mas é, com sorte está se resolvendo. De novo, ressalto, pessoal, se vocês tiverem qualquer problema, mandem pra gente aqui, mas, enquanto isso, vamos lá pros comentários. É, o LinkedIn aí, de novo, é... pegando peças na gente, não? Né? Uma coisa que eu percebi, ó, que talvez ajude, o computador é bem melhor do que o do celular. Experiência pessoal minha, que estou sempre usando os dois. Então, vê se eu é caso com vocês. É, se, tiver, é... se tiver a opção de assistir no computador, tende é... a ser melhor a
0: experiência, mas enfim, vamos lá.
1: Vamos lá, tem um aqui já da Ana Muniz, né, que nos acompanha aqui desde Portugal. E ela diz aqui que, né, existem muitas teorias da conspiração, devaneios de, de, intelectual com te, de intelectuais com um tempo a mais.
0: É, <risos> isso mesmo, Ana.
1: Né? E a Ana que está em um país aí, né,
0: que, poxa vida, Portugal que na primeira onda foi considerado um exemplo aí de, de boa gestão da, é agora, é, né? da, da, da crise do Covid, não agora, está uhum. numa situação super delicada aí, é considerado, parece que é o país com mais mortes por mil habitantes do mundo no momento, né, um negócio super delicado, né? super delicado. Como que tá a, a vacinação em Portugal, Ana, se você tiver números aí, ou, ou como que os portugueses estão é, vendo a questão da vacinação?
1: É, ou como você mesmo se sente em relação a isso, mas, ó, ela já coloca aqui um outro comentário que ela disse, que, real, assim, é, para ela, vacinar é, é uma obrigação própria. Sim. Uhum. É, e, de novo, né, como a gente falou antes, é, a vacinação é importante,
0: não só porque, enfim, nós evidentemente nos protegemos, não? Mas porque você protege o outro. Que você que protege é o outro. Não. Uhum. E, se, e se pelo menos 70% da população se imunizar, é, aí é que nós vamos começar a ver o vírus, é, pouco a pouco, desaparecer da sociedade. Porque ele vai ficar cada vez mais difícil de infectar uma pessoa nova e aí, dessa maneira, vai se diminuir a... a a disseminação né, do vírus na, na sociedade. Então é por isso que é importante muita gente realmente se, se vacinar. Aliás, né, Mati? É, não sei se o, o pessoal que sabe, a gente está vendo aí uma, uma, um estudo que o Butantan vai fazer aqui, que é um estudo inédito no mundo é, em relação ao ah, COVID-19. Uhum. Uma cidade do interior de São Paulo, aqui, uma cidade pequena, de 45 mil um habitantes, chamada Serrana, é, é uma cidade que tem muitos casos proporcionalmente de, de COVID-19 e eles querem vacinar é, o máximo possível da população adulta. Né? Então, a cidade tem 45 mil é, habitantes, eles querem vacinar 30 mil, justamente para poder comprovar como que a vacina acelera é, a, a diminuição do contágio dos vírus. Né? E é tão interessante que, enfim, também, encerrando, existem pessoas que disseram que não vão tomar a vacina, mas olha só que coisa interessante, como tem gente que também quer tomar vacina, não? E aumentou a busca de aluguel de imóveis em Serrana. As pessoas <risos> estão querendo se mudar para a cidade para poder
1: tomar logo a vacina, não? Veja só. É. Isso é um caso bem interessante também. Independente do preço que seja o imóvel ou o risco que isso tem, né? Já que, como você falou, né? é uma cidade que está muito mal com o Covid, por isso que ela foi escolhida para fazer é, para ser né o local de teste pelo Butantan. É, mesmo assim já está num nível de desespero assim para muita gente que isso aí é uma uma saída assim possível é. mas é assim vai não vai ter né mas ó é, vamos ver né, como isso vai se desenvolver Acho vamos lá interessante né? acompanhar sim sim não esse é um,
0: é, um, é um é um teste interessante porque realmente é, não foi feito em nenhum lugar do mundo ainda um estudo de se imunizar toda a população de uma cidade para verificar como que isso daí vai diminuir a taxa de contágio. É né? um teste bastante interessante mesmo, tem muito valor.
1: Tem, a gente tem aqui um médico aqui hoje na, na live, que é o Felipe Machado. Ele fala né, da desinformação e a politização da vacina. Então, aqui reforçando esses dois pontos aqui, que é, é o que causa toda essa confusão né, em relação à, à vacinação, né devo tomar, não devo tomar, qual que é a boa né, de quem que presta mais, enfim, coisas que a gente nem devia estar se perguntando, mas a gente tá por causa disso, assim, infelizmente. É uma briga política já, é uma arma política. É, né? como a gente tem falado aqui, né,
0: Matheus, aqui no Jornal da Lá, desde, desde muito tempo, não desde o mês do ano passado, não? falamos inclusive na semana passada, não? a politização da, da vacina e a politização da pandemia é, é um flagelo não? da humanidade, realmente porque é uma doença que tem vitimado tantas pessoas, que está colocando a economia dos países de joelho e a gente vê diferentes governantes, não? não é só um, não é sempre mais de um, é, politizando a vacina e a, e a pandemia para ter benefícios políticos. Não? E o resultado disso é que a população acaba ficando confusa, não, não sabe nem para onde correr num caso desse. Não? É, toma vacina, não toma vacina... A vacina vai me transformar em jacaré, a vacina vai colocar in, <risos> pois né? é essas, todas
1: essas teorias da conspiração maluca Torres aí, né? de 5G espalham o vírus. Pois é, é, isso é um negócio
0: que também, né aí, combinando com as teorias da conspiração da China, né? torres de 5G lá por causa da Huawei, aí, que é a empresa que lidera essa tecnologia, elas transmitiriam o Covid. Essa realmente foi <risos> a mais louca. Né? Um é uma segundo. das campeãs junto é com essa... jacaré para mim. É, né? assim, a, a, a torre de 5G vai transmitir Covid-19, essa realmente é de lascar o coco no né? Mas veja só, algumas né? pessoas acreditam No Reino Unido, várias torres de 5G foram derrubadas por algumas pessoas Porque elas acreditavam que as torres estavam transmitindo o coronavírus né? É, pois
1: é Loucura, loucura Seguindo aqui, a Ana Muniz volta Ela não dá os números exatos, mas enfim Já pelo que ela diz aqui na fala, já dá pra ver né? Como ela mesma coloca São assustadores Mas o ruído social de certa imprensa é avassalador Nas palavras dela então, mais uma vez, né, assim a forma como essa informação ela, ela é divulgada e todo tipo de desinformação que gira em torno disso logo depois é parte do estrago causado assim, é, social é que a gente tem a hoje, né? não é só o vírus, é mais do que isso. A desinformação é outro vírus que,
0: com o qual a gente tem que lidar. Não? É... E é, é um problema isso porque é parte desse da segunda onda, não? A tá, é, alguns pesquisadores já estão prevendo que em breve nós vamos ter uma terceira onda aqui em Manaus, né? É, em Manaus. É, alguns dizem que já começou. né? Uhum. Uh, isso acontece justamente porque a pandemia ela demora para terminar, né? É, e quanto mais ela demora, mais as pessoas se cansam e aí elas começam a relaxar cada vez mais, não? E aí a gente entra num círculo vicioso, né? destrutivo, as pessoas estão cansadas porque a, a pandemia não termina, e ela não termina porque as pessoas vão relaxando porque estão cansadas. Parece aquela história lá do Tostines, só
1: que de um jeito muito do mal aí. Né? Olha, o Denis Castro, ele coloca é, aqui uma experiência própria né? de um, uma live que ele participou recentemente com o projeto Olhares. com o... Marcelo Noronha, e ele fala que muito legal, né, assim, era um tema sobre inteligência artificial, essa live é, na qual ele estava presente, e lá eles é, isso lá mostrou, né, como é, com gráficos, né, e através da, é, de diversas pesquisas feitas e estudos, eles conseguiram chegar é, nas vacinas, e com resultados claros, assim, até talvez se tiver gravado aí na, na conta do Denis, talvez valha a pena conferir isso aí, acho que pelo que ele está falando aqui, é bem legal porque mostra como isso facilitou e ajudou muito na criação é, dessas vacinas que a gente tem agora, né? Uma criação muito mais rápida Sim. do que de vacinas anteriores, né? Que demoravam como oito anos nos mínimo, para ficar prontas. O que, aliás, também faz com que muitas uh -huh.
0: pessoas tenham um medo dessas vacinas. Pessoal pessoal fala, nossa, mas é, como que essa vacina foi feita em apenas um ano ou menos, não? Mas é tudo ciência,
1: como é o ciência, fala, gente, é não é, é, ciência, é xismo, não? é ciência. É, assim. É.
0: Primeiro uh -huh. porque é, foi um caso sem precedentes de você ver pesquisadores do mundo inteiro apontando para o mesmo lugar, não isso nunca tinha acontecido, não é, e a tecnologia está mais é, avançada. E vale dizer que, apesar do Covid-19 ser um vírus que está causando tanta dor, não ele é um vírus relativamente conhecido, não? ele é um coronavírus, não? nós já temos já tivemos várias pandemias, inclusive, de, de coronavírus anteriormente, aí a, a SARS, lembra em 2001, não? então já existia um arcabouço intelectual aí para desenvolvimento de vacinas contra coronavírus, então, ele permitiu que as pesquisas não começassem do zero, já começaram meio que
1: do meio do caminho. assim, né? Sim. Outro comentário aqui que eu tenho é do Joaquim Desdário Neto, ele fala que né, é, tem, assim, muitas pessoas que não acreditam na eficácia da, da vacina chinesa, do governador gestor, como ele coloca aqui, <risos> e estão esperando as outras vacinas melhores, como a de Cuba ele coloca aqui. E isso me chamou atenção, porque... É, até agora eu não tinha escutado nada sobre uma relação de Cuba E, e é. na verdade sobre Cuba como, como um todo não, não sei mesmo como que Cuba está lidando com isso é, na verdade, Cuba tem alguns países
0: aí né, que caem em uma espécie de buraco negro informacional aqui no Ocidente. É. Que a quem sabe muito pouco aqui no Brasil, a gente sabe muito pouca coisa de Cuba. A gente, sabe, a gente não sabe nem dos nossos vizinhos mais próximos aqui, né? Uhum. Bolívia, Argentina até que a gente sabe um pouco mais, porque, enfim, a gente tem mais transações com eles, mas...
1: A gente sabe muito menos da Europa. A gente sabe muito mais uhum. da Europa, dos Estados Unidos, do
0: Japão até, do que da Bolívia, não? ou de Cuba. Não? Ou... Realmente é uma questão de de falha de informação aí, é né?
1: é uma outra conversa já igualmente é. importante mas assim é um monstro completamente diferente assim é, pois é mas é. Eu, eu
0: assim não sei como que eu realmente não tenho nenhuma informação dessa de Cuba Joaquim também né mas eu tenho certeza que eles devem estar desenvolvendo também lá né Cuba é conhecida não por, pela qualidade da medicina né? não sei como que tá a habilidade de desenvolver de fazer pesquisas lá no, diante da, da, das dificuldades da ilha, mas a medicina deles é tradicionalmente reconhecida como uma medicina de qualidade. Né?
1: A Ana volta aqui é, falando um pouco mais sobre a experiência lá em Portugal. Né? Diz que os portugueses estão sim aderindo às vacinas, mas elas estão chegando num ritmo muito lento, né? então não é o suficiente, precisa melhorar, da mesma forma que está acontecendo aqui. Está chegando, mas está longe de ser o suficiente, muito, muito longe, está bem abaixo do ideal. E, continua aqui, a comentário da Ana ela diz né, que existem sobras de vacinas dadas às pessoas não prioritárias, como a família do enfermeiro, a portuguesa. É, é a questão das sobras das vacinas também, isso a gente
0: viu aqui no Brasil, a gente viu nos Estados Unidos, não, é, eles... eles estão equacionando esse problema, porque realmente depois que você abre um, um, um frasco de 10 doses, ele precisa ser consumido em no máximo 6 horas ou aquilo lá se estraga. Né? Então o que eles estão fazendo aqui, por exemplo? É, as vacinas da AstraZeneca, e, que nós temos aqui por enquanto duas vacinas, da AstraZeneca e a Coronavac. Né? As da AstraZeneca, elas vêm em, em frascos de 10 de é, doses por frasco. A da Coronavac é um, um, uma dose por frasco. Então eles estão fazendo o quê para evitar o desperdício? Na parte da manhã, é, eles usam as doses da AstraZeneca, porque provavelmente não vai sobrar, não. E à tarde, como existe o risco de sobrar, eles começam a usar essas doses individuais, né. É uma maneira criativa de evitar esse problema, porque realmente a gente não está condições de, de desperdiçar vacina, né. E, e a questão da, da, do ritmo é, é, tá muito baixo mesmo. Aqui no Brasil, a gente está vacinando mais ou menos 220 mil pessoas por dia, não. É. Nesse ritmo, a gente vai demorar quatro anos para vacinar a população inteira, né. A gente não tem quatro anos para vacinar a população inteira. E ah, o Programa Nacional de Imunização, ele tem muita capacidade de fazer uma vacinação mais rápida, porque ele faz isso daí com outras vacinas, né? A própria vacinação do Influenza, que também é um, um, um primo aí, não do, do Covid-19, uhum. ah, o Brasil já chegou a vacinar 600 mil pessoas por dia, isso de uma vacina que que não tem tão, tanto foco quanto agora, né? Nós precisamos efetivamente ter aí um milhão de pessoas sendo vacinadas por dia, até se aí o, o projeto da Luiza, ela né, quer é vacinar pelo menos 70% da população até setembro, tipo se possível vacinar a população inteira, tem que ser um, um milhão de pessoas por dia no mínimo, né? Nós temos aí 220 milhões, é, 223 milhões, não, perdão, não, é, 213 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? Então é, tem que acelerar muito
1: isso daí. Acho que podemos seguir em frente. Né? Vamos seguir em frente para o uhum. nosso
0: próximo assunto, que é um assunto que pouca gente ouve falar, mas que é uma coisa importante, gente. Não? Ah, todo mundo aqui já fez alguma coisa que gostaria de esquecer, não? ou melhor ainda, que o mundo inteiro esquecesse, não é mesmo? Não? Todo mundo aqui, puxando aí pela memória, você deve se lembrar de alguma coisa que você fez que você gostaria que sumisse, não? Mas mesmo que pedir que o mundo esquecesse de algo que ele te fez seja alguma coisa... Bom, não é possível isso, não? mas mesmo que fosse, será que seria correto a gente pedir que as pessoas esquecessem ou enfim não falassem mais daquilo pelo menos, não? Já pararam de pensar nisso, não? Afinal, seja lá o que for, é, que de fato aconteceu, muitas pessoas, não? E, e as pessoas ficam sabendo, e depois como que você faz para esconder aquilo? Não dá, né? Pois juridicamente essa ideia de querer que o mundo não se não se esqueça, porque isso não é possível, mas que pelo menos ninguém mais fale de alguma coisa que a gente quer que seja enterrado, isso tem um nome, né? isso se chama Direito ao Esquecimento. Né? É um tema importantíssimo e acabou agora, faz duas horas atrás, né? acabou o julgamento sobre esse assunto no Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. Né? Mas como que esse negócio funciona, afinal? Né? Você acha que se o tal Direito ao Esquecimento fosse aprovado, que a gente tivesse o poder de impedir que outras pessoas e até veículos de informação falassem algo que realmente aconteceu, será que isso daí seria, por exemplo, censura? Aí vocês estão vendo o Supremo, né, que acabou de rejeitar por nove votos a um o pedido de reconhecimento do tal do direito do esquecimento, na qual uma pessoa poderia pedir à justiça para proibir a publicação ou exibição de um fato antigo, ainda que verdadeiro, sobre a justificativa de defesa da sua intimidade A decisão tem repercussão geral E cria precedentes para modular as decisões judiciais Sobre o assunto no país inteiro né? Foi o Supremo que definiu A proposta ela foi elaborada né, a partir do voto Do ministro Dias Toffoli Que foi acompanhado nessa sessão Pelos ministros Carmen Lúcia O Ricardo Lewandowski, o Gilmar Mendes O Marco Aurélio Melo E o presidente do STF, o Luiz Fux né? Na quarta passada, que já estava começando a votação né, Votaram também contra é, é, o direito ao esquecimento, o Cássio Nunes Marques, o Alexandre de Moraes e a Rosa Weber. O único que divergiu, que votou a favor do direito ao esquecimento, foi o, Ed, o, Edu, o, perdão, o Edson Fachin. Né? Ah, para os ministros, é, o ordenamento jurídico brasileiro não, não reconhece essa possibilidade. Não tem como pedir isso daí, não. O Lewandowski, inclusive, ele disse que o direito ao esquecimento ele jamais correspondeu a um instrumento jurídico, mas sim... A uma, abre aspas, aspiração subjetiva de uma pessoa que sente desconforto psíquico com fatos ocorridos no passado, né? fecha aspas, e, e completou ainda, né, que a humanidade, ainda que queira suprimir o passado, a todo momento é obrigado a revivê-lo, né? não tem jeito, o passado não vai mudar, né, o Dias votou contra o direito ao esquecimento por considerá-lo incompatível com a Constituição ao restringir o direito da população de ser informada sobre fatos relevantes da história, né? A Rosa Weber, ela afirmou que esse julgamento não coloca é, a liberdade de expressão acima do direito à privacidade, mas apenas ele delimita os campos próprios né, a cada posição. Toda essa história, ela voltou ao debate por causa de um recurso de uma ação movida pela família de uma moça chamada Aida Cury, que foi assassinada em 1958 no Rio de Janeiro. Não. O crime, ele teve ampla cobertura nos jornais da época. Né? Em 2004, ele foi reconstituído pelo programa Linha Direta da TV Globo. Não? E, inicialmente, a família da moça, não, da Aida, solicitou que o episódio não fosse ao ar, mas como foi ao ar, não, eles acionaram a justiça em busca de indenização pelo, e, e querendo o direito ao esquecimento do caso. Não? E a justificativa deles é que a lembrança do episódio causava sofrimento aos familiares da Aida. Bom, a maioria dos ministros também formaram... <coughs> Perdão formaram a maioria para negar a indenização, eles acham que não tem, não cabe nem a indenização para a família, né? o Edson faquinho o ministro Edson faquinho foi o único que reconheceu a existência do direito ao esquecimento, né, mas ele ainda assim destacou que esse caso da aida Cury não se enquadra nesse contexto porque a reportagem do, do programa lá do Linha Direta, ele apenas registrou uma realidade trágica da época, né. Vocês acham que o direito ao esquecimento deveria ter sido aprovado, pessoal, né, se um acontecimento, de fato, acontecimento aconteceu, é ótimo, né? enfim. <risos> se alguma coisa realmente aconteceu não, e, e, e ficou conhecida, enfim, tem, apareceu na justiça e tudo na, na, na imprensa, enfim, é uma coisa super conhecida. Alguém pode exigir que não apareça mais lugar nenhum, é, porque, enfim, se sente ofendido, não? Ah, e no caso de pessoas, isso aqui é, uma, uma, é um outro caso que talvez veja só com que realmente essa questão é delicada e é ampla, não? Imagina uma pessoa que cometeu um crime, foi condenada, cumpriu a pena inteira e saiu da cadeia, né? É, essa pessoa, será que ela, ela poderia pedir que as pessoas não, não não ficassem se referindo a ela como um criminoso? Porque, afinal de contas, ele pagou a pena que a justiça determinou, não? Tem até alguns casos mais pitorescos, assim, né? Talvez alguns daqui se lembrem, ó, já tem, isso já tem, acho que uns 15 anos ou mais, não? Que a Daniela não né, a apresentadora e modelo, ela foi pega, né, fazendo sexo na praia, dentro do mar na praia lá de Ibiza, né, filmaram aquilo lá, e esse negócio evidentemente viralizou loucamente no YouTube, né, e ela tentou de todo jeito, é, é, enfim, tirar isso daí, mas chegou uma hora que ela desistiu, né, não tem como apagar uma coisa dessa da internet, né. aliás, em tempos de rede social dá pra pensar em... em fala em direito ao esquecimento. E aí, Marte O que o pessoal está falando aí?
1: Ó, oh, a Ana fala, que a Ana Muniz, né, de que, assim, ela aprendeu a, a assumir tudo, né, tipo, então ela, enfim, não vê o sentido em ter uma coisa dessas, né, como direito esquecimento, inclusive ela vai um passo além e diz que isso aí cheira a censura, né? É, essa uhum. é a grande
0: discussão, Ana, né? Muita gente fala que isso aí, na verdade, é uma censura prévia, né? Aliás, por falar em censura, Mati, me permite incluir aqui mais um outro elemento. Não? Claro, o, claro. O, o, uh, existe um filme né, chamado é, Amor Estranho Amor, que foi dirigido pelo Walter Hugo Curie é, em 1982. Não? E hum. esse filme ele foi proibido pela justiça de ser veiculado. Não? Por quê? Não? Um pedido da Xuxa, da apresentadora. Não? Porque ela, ela, ela participa do filme na época, ela tinha 18 anos de idade, não? e ela enfim ela, ela interpreta uma prostituta de 16 anos que no determinada cena do filme ela inicia sexualmente um menino de 12 anos e aparece não é uma cena pornográfica não é nada disso mas o fato é que ela está lá com o um menino na cama iniciando o um menino sexualmente não uhum. e isso foi no começo da carreira da Xuxa, depois ela virou enfim a rainha dos baixinhos e ela achou que pegava é. mal né a rainha dos baixinhos ter feito um filme enfim que ela ia para cama com uma criança não porque, <risos> É, e, e aí ela, ela ficou na justiça, ela gastou milhões de reais na justiça, não, né, para impedir isso, não. Né? e até 2018, aliás, o filme realmente foi censurado, né. Aí ah, é uma pena, porque os filmes do Cury são filmes excelentes, né, pessoa pessoa fala que ele parece, ele é um Ingmar Bergman, assim, não. Né? E veja só, em 2018 a Xuxa achou que não precisava mais, inclusive hoje ela incentiva... A, que as pessoas vejam o filme e, por uma incrível coincidência, veja só: esse filme, é, o Canal Brasil comprou os direitos é, de exibição do filme e vai exibir hoje, é, né? ou seja, nessa madrugada, meia-noite e meia, né? de hoje, quinta para sexta-feira, vai, vai passar esse filme na, no Canal Brasil. Então, se alguém tiver curiosidade, É tá bem inconveniente aí. aí, né? Foi uma coincidência <risos> incrível aí nessa situação,
1: né? Mas, enfim, voltamos aí. Pessoal, dá para ter direito a esquecimento em, te em tempos de internet, não? Né? Anameles continua aqui, né, diz que, mais uma vez, né, não tem como a gente apagar a memória dos outros, mas podemos acreditar que eles não falem mais, que foi mais ou menos, né, o que a Xuxa tava, tava tentando fazer, com que a Ibiza também tava tentando é, A Dona e Ibiza. É, <risos> o nome aí, é, enfim, é, era que só tentando fazer, né, mas, é claro, não tem Faz dar uma de né, homens de preto, assim, ir lá com uma maquininha, pagar Só com um homens de preto, é. precisa... aí sim é um genuíno direito ao esquecimento, né? Não tem como, hum. mas uma coisa que também, ó, é, saindo um pouco da brincadeira, né, falando um pouco mais sério agora, de verdade, assim, é, considerando é, todas as tecnologias que a gente tem hoje, né, as próprias redes sociais, as nuvens, uh, fica muito difícil você pedir uma coisa dessas através... Uh, da lei, porque alguém tem esse filme salvo em algum lugar é. e aí a pessoa vai lá pode botar até no Youtube que sa é, quem sabe é. né, aí vão lá, tiram aí vai outra pessoa que baixou o filme no Youtube coloca, né? e coloca de é novo é inapagável, a internet uhum. tem uma memória eterna
0: é interessante que esse caso da Xuxa é, especificamente, não chega a ser totalmente um direito ao esquecimento ela simplesmente censurou o filme, mas ela nunca, nem tentou né? acho que ela percebeu que seria inviável isso ela nunca tentou impedir que as pessoas falassem sobre esse assunto, né? Tanto que, desde os anos 80, essa história do amor, estranho amor, vira e mexe, aparece em veículos de comunicação, em aulas, nas faculdades. Viram um cases daí, hum. né? Um case justamente pela censura, não? É, então, é, nem é tanto direito ao esquecimento, mas é que foi uma coincidência tão incrível que justo hoje, esse filme que foi censurado aí por 30 anos, não? É, mas não vai vai ser exibido ali não? É, 40
1: anos quase não? vai ser finalmente é. exibido na televisão aí no... justo hoje <risos> é, vamos ver hoje é o dia das anos né Até que agora a Ana Lúcia Souza Machado ela diz que ela acha que isso poderia prejudicar é, a forma como a gente conta a história de uma sociedade então por isso também na visão dela não seria algo interessante de se fazer. É, a, a,
0: o seu entendimento é mais ou menos o entendimento do Supremo, você já pode se candidatar a uma vaga de ministro do Supremo <risos> aí, é, 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 porque eles argumentam isso não é, não é possível querer apagar a história, não, e é impossível querer e, que impedir que, que pessoas ou enfim veículos de comunicação simplesmente, simplesmente deixem de falar sobre um fato que aconteceu né, ou seja, ninguém está mentindo, não é uma distorção o fato aconteceu mesmo é, é, e essas informações também, elas não foram uma coisa tipo o um hacker invadiu e pegou, não, são informações que foram obtidas de maneira lista, né, então, é, é, não existe, como para usar os termos aí do, dos ministros do Supremo, não existe no ordenamento jurídico brasileiro qualquer coisa ah, que permita é, é, que, que alguma coisa, enfim, te, exista aí o um, um direito do esquecimento, por mais que isso
1: doa para quem esteja
0: envolvido no fato. Nina.
1: Ana Muniz, trouxe aqui um comentário interessante, ela diz que hoje alguém no, no mundo dos negócios, né, de uma empresa ligada é, a um escândalo financeiro ou político disse a ela que deveria ter sim o direito ao esquecimento, segundo ele a verdade. Que é, acho que é, também uma preocupação que talvez tenha pesado na, na decisão do Supremo na forma como isso poderia ser utilizado, né? porque talvez assim não <risos> Pensa, uma coisa assim não seria só utilizada para, é, digamos, erros como, por exemplo, que a isso que a Xuxa queria pagar, né, uma coisa que hoje prejudicaria a imagem dela, mas que não era algo necessariamente errado, eu né, usei a palavra incorreta, mas enfim, alguém poder usar isso, talvez, manipulando, mexendo nos pauzinhos para tentar manipular a verdade em si. É muito excelente ponto uhum. que a Ana traz.
0: Não. Muita gente quer usar o direito ao esquecimento para pagar é, crimes não é, e aí realmente você tá os é, isso é uma censura do pior tipo não ah, e infelizmente a gente vê isso não aqui ele mexe é, em tribunais aí de primeira e segunda instância não ah, no brasil e também em outros países não é que eles estão praticando censura né a gente chama de censura da, de toga não é, para atender a interesses de pessoas que na verdade cometeram crimes ou pelo menos contravenções, né? Isso é inadmissível,
1: inadmissível. Pois é. Bom, acho que dá para seguir pro próximo já. Vamos para o próximo uhum.
0: assunto, que um próximo assunto também é um debate bem bom. A edição de hoje estava até conversando com o Matheus quando a gente estava fechando a pauta. Caramba, tinha muito assunto bacana para gerar debates de alto nível, né? E é uma coisa que tinha falar aqui agora, não? É Big Brother, né? muita gente não gosta do Big Brother, né? talvez você não assista esse reality show aí, o Big Brother Brasil, né? o BBB, mas mesmo que você não assista, né? é, talvez até por influência das redes sociais, de amigos ou de familiares, você pode ter ouvido falar de um caso inédito que aconteceu nessa semana no BBB, né? que foi a desistência de um dos concorrentes. E não é, não é sobre isso que eu quero falar, mas o que está por trás disso, aí. Né? A atual edição está dando o que falar e os motivos não são dos melhores, muita intriga, como sempre, é, mas dessa vez alguns concorrentes estão forçando amizades, estão sendo muito intensos aí nessas estratégias para tirar os demais competidores da casa. Não? É, não
1: um, sei se dá para chamar de estratégia,
0: né? É, um, é uma estratégia bem maquiavélica, enfim. Né? Bom, algumas dessas armas né, usadas, né? A e que estão associados, aliás, à desistência desse participante, que é o Lucas Penteado, são né? intolerância, né? preconceito e o assim chamado cancelamento. um né? câncer que surgiu nas redes sociais de um tempo para cá. Né? E por que isso merece o debate, penso eu? Né? Bom, porque é, a gente não precisa do Big Brother para ver esses comportamentos no nosso cotidiano. Né? É, intolerância, polarização, cancelamento, enfim... é né? É só a gente olhar os debates raivosos aí nas redes sociais, não.
1: É? Pois é, basta um clique no seu celular, entra no Twitter e você vai ver esses. Nós a gente fala tá no falando. Twitter,
0: então o uh -huh. Twitter virou sangue nos olhos, faca no dente, é um negócio um assustador, não. Então algumas perguntas que eu trago para vocês aqui: né? Será que o BBB, afinal de contas, está indicando que a sociedade brasileira está perdida nos seus valores? Não e seria um reflexo disso daí, não? Será que a gente esqueceu como conviver em harmonia, mesmo com quem pensa diferente de nós, não? Será que é possível a gente viver em bolhas que no final só reforçam, enfim, os nossos preconceitos, outras coisas ruins que a gente tem, não? E por fim, mas não menos importante, eu acho que essa pergunta vale muito a que a gente conversar. Não? Como que a gente pode fazer valer os nossos pontos de vista sem agredir o outro? Na verdade, pelo contrário, como que a gente pode fazer isso incluindo quem pensa de maneira diferente de nós ou que não pertença ao, ao nosso grupo,
1: né? É, esse caso aí mesmo do, do Lucas né ah, o Lucas que está aí é, não isso mesmo esse é o Lucas aí. é acaba sendo muito emblemático por conta disso não simplesmente porque ele foi né é um participante que saiu da casa né não sei não sei nem se, acho, não sei, acho que nunca tinha acontecido né nunca nunca, nunca tinha acontecido isso é um cara que pediu para sair que por si só já é uma coisa que já causa muito barulho como tem causado mas também é, mas como isso como está falando aqui né reflete a, a nossa sociedade, assim, atualmente é, Como ela é e como a gente se, se comporta perante é, Praticamente qualquer assunto, infelizmente, agora é, O Lucas, né, ele é, Era um cara que entrou nessa edição, né Uma edição aqui que muita gente que assiste, né, bastante eu Enfim, às vezes vou lá e vejo alguma coisa Mas enfim, aqueles que acompanham bastante Dizem que é uma edição, às vezes, um pouco chata até, porque é muito assim, o tempo inteiro essa conversa Muita treta politização, assim, essa treta assim, de que, ah não, assim, é, eu não quero cancelar você, eles falam abertamente isso, assim, o termo cancelar, assim, como se eles tivessem descoberto isso ontem, como se fosse uma criança é. de 5 anos que ia uma palavra nova <risos> e, e o problema é esse fico é muito, muito, muito tempo só nisso Lucas, aparentemente, ele era um cara, assim, que era mais desencanado com isso com toda essa essa politização, a questão do, do cancelamento, ele tava lá mais, enfim, na dele, né, sendo ele mesmo. É, teve, assim, uns problemas assim, que, ele, que que aconteceram com ele, assim, coisas que ele fez que não foram muito legais, mas que acabou gerando umas reações um tanto extremas é, dos colegas dele é, de casa. O, overreact total,
0: assim, né, o pessoal começou a tratar ele muito mal.
1: Né? Não deixar ele sentar junto, assim, para comer com eles, ignorar por completo, sabe, coisas assim que já passam do, do, do limite, e nesse domingo agora, quando ele é, quando ele saiu, foi meio um momento assim, em que ele chegou um, assim, com a corda no do pescoço limite, ele... no limite, e não aguentou mais, ele porque foi justamente durante essa festa em que, resumindo assim, ele se assumiu é, bissexual, ele se beijou com um dos participantes é, ali, um dos homens, um cara chamado Gil. E o que aconteceu é a reação que os colegas dele tiveram foi assim o que causou o grande barulho agora nas redes. É, teve gente lá que falou assim que ele não tava fazendo aquilo genuinamente, que ele tava fazendo aquilo é, somente para ganhar, assim, como uma estratégia, né, para que ele ganhasse um apoio do público assim da parte LGBT, que vai se aproveitando de uma pauta é, relacionado a orientação sexual e, e ele meio que realmente perdeu a cabeça lá e as pessoas iam lá, falavam com ele e ele começou a mandar real para todo mundo e foi lá que ele decidiu sair porque ele viu que as pessoas basicamente ele não aceitavam ele, ele foi lá no momento né íntimo dele e a resposta que ele recebeu dos outros né era só, não, você tá mentindo só pedrada, só é, o, só é o jogo, o jogo isso o jogo aquilo Pois é.
0: Então, o aí, é, é, aí, que vocês acham, pessoal? Né? Não, é, não, é, não é uma discussão sobre Big Brother, mas é uma discussão sobre essa cultura que a gente está vivendo de uns tempos para cá, né? essa polarização extrema, essa coisa de é, é, eu não concordo com o que você é, eu não concordo com o que você faz, então eu excluo você da minha vida, se possível. Né? Ah, é, é a questão de que se você não faz parte do meu grupo, né? ah, por exemplo... Ah, uma questão, sei lá isso que apareceu também aí não na, 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 nessa edição não? Ah, pessoas que são no grupo LGBTQ e não aceitavam isso daí porque como se ele não tivesse o direito de entrar nessa discussão né? e... que é um absurdo ou seja, se você não faz parte do meu grupo você não tem direito sequer de participar da discussão eu quero que você desapareça porque você não faz parte do meu grupo. É, como que a gente vive nessa sociedade, pessoal? Será que a gente esqueceu, é, não sabe mais viver em, em, em sociedade, num convívio harmônico e construtivo com outras pessoas, não? O, que o pessoal está dizendo aí, Ant?
1: Começando aqui, né? Eu tenho um comentário da Lúcia Pereira. Ela disse que o BBB é uma falta de respeito entre ambos, né? com E também com as, com as famílias brasileiras, mas é que tá, né, Lúcia? É, é muito do que acontece hoje, assim. É... Também, assim, eu não, não me considero um grande fã do Big Brother, assim, às vezes tá passando na TV, eu passo e uh, eu assisto um pouco, mas muito do que acontece lá é, eu não gosto, né, mas eu vejo isso acontecer, eu vejo isso acontecer, tipo, no cotidiano, eu vejo isso acontecer... a é, gente vê TV. aquilo fora é, isso Isso. Né, acho tipo, que essa que é a grande círculos discussão, círculos de né? conversa, assim, com pessoas conhecidas e não conhecidas, é, e essa é a discussão, esse é o X da questão, é o grande problema. Por que a gente, tá que a gente chegou de... nisso, não uhum. eu
0: acho que na verdade, não é, é, essa coisa toda aí do BBB, na verdade o BBB ele, tá, ele é muito mais um reflexo do que a sociedade brasileira está se transformando ou já se transformou,
1: do que uma causa eventual de, do problema, não? uma situação muito ruim. não Olha, é, a Ana Lúcia Sousa Machado diz que concorda, né, que certamente o BBB é um reflexo do que vivemos e depois eu tenho aqui um comentário do... Do Richard Eiras, que tá aqui com a gente hoje. Oi, oh, Richard, tudo bem? Diz que tratar as pessoas como seres humanos, independente de qualquer condição e crença, é algo imprescindível. E é isso mesmo. É isso mesmo. E <risos> lá, assim, no, nessa edição em particular, é o que tá em falta. E na nossa realidade aqui, com muitas pessoas assim discutindo sobre isso, né? Nas redes ou fora delas, é o que está em falta também. Tá em falta. É, é dramático isso daí, né? Porque, caramba, que difícil, assim...
0: Se você sempre pensar, né, por que, que quem domina o mundo são os seres humanos e não os gatos, por exemplo? os gatos também, né, tem, enfim. Por que não são os gatos que deram certo, não? E até tem aquele o, aquele filósofo e historiador o, israelense, o Harari, não o Harari? Uhum. Ele fala que a, o ser humano ele, ele só está nessa posição de domínio né, na, na do planeta porque ele é o, a, a única espécie viva que é capaz de, de acreditar em alguma coisa de um desconhecido e construir junto com ele alguma coisa. É por isso que a gente... Bom, aliás, a gente dá isso a gente dá o nome de sociedade, não? Ah, os outros animais, e as plantas, pior ainda, não Os outros seres vivos, eles não têm essa capacidade, não. Só que, cara, parece que a gente está perdendo essa capacidade. Daqui a pouco a gente vai, é, a sociedade
1: vai literalmente se transformar no caos, não? É claro que é importante você se juntar com seus pares, ainda mais quando você Tá, em uma situação que você realmente precisa de apoio, em que você sofre algum tipo de violência, seja ela verbal, física, psicológica, o que for, né? qualquer tipo de discriminação, e claro que você vai buscar apoio com pessoas que são é, como você, né? pessoas que passaram por situações de, é, parecidas porque elas são como você, compartilham as suas características físicas ou pensamentos, ideologias. É, realmente assim, o, o que for, mas o problema é quando você... Ok, você encontra um conforto nisso, você encontra um conforto nesse grupo que você deveria encontrar, mas ao fazer isso, você vai se fechando cada vez mais, é. você não deixa que pessoas que sejam de fora do seu grupo, que sejam... Esse é que é o problema. É, um pouco diferente de você, você não deixa que, que eles entrem no, no debate, porque você por conta da, da sua experiência, da sua história. que você quer ficar com, é. no quentinho ali,
0: né? no conforto. Né? A gente estava até conversando com o, Junior, com o Richard, que apareceu agora há pouco aí, esses dias. não? É, zona de conforto é uma desgraça. Né? Porque a zona de conforto impede que você enfim, avance, não? você se transforme, você melhore. Não, não tem nenhum problema de você se encontrar com as pessoas é, que pensam com você, até para você conseguir esse conforto. O problema é você só se encontrar com as pessoas que pensam com você. Porque parece que o mundo... enfim. Está à
1: sua disposição. E isso nunca será verdade. Pois é, e logo esses grupos que né, buscam crescer conforto para esses indivíduos que sofrem muito e muitas vezes são marginalizados na sociedade e que dizem né, que querem criar essa ponte né, de comunicação né, entre todos né, e uma luta por, por mais direitos, enfim. Isso acaba se perdendo no meio de, todo, de toda essa conversa. Porque aí... Você acaba tendo um efeito contrário, quando você só se junta com qualquer decisão com você e você só escuta aqueles que são com você, por mais que no fundo você tenha uma intenção de ok, né? A gente tá fazendo isso aqui porque a gente tá lutando pelos nossos direitos. É. Mas aí o problema é que você acaba criando uma atitude que não é só isolacionista mas também excludente. Você afasta os outros, assim, e não é todo mundo, não é todo mundo que faz isso, mas é muita gente. É muita gente.
0: É. Eu vou dizer uma coisa, pessoal. Quem consegue conviver com as diferenças e principalmente construir alguma coisa com quem pensa de uma maneira diferente são essas pessoas que vão se dar bem na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios, na sua profissão. Esse negócio de ficar só com os seus pares pode ser muito confortável no primeiro momento, mas é uma grande estupidez. Não? Você vai ser passado para trás. Não? Se você está preocupado aí com, enfim, com a sua carreira, com o seu negócio, é, comece a conviver e, e mais do que isso comece a construir algo com pessoas que são diferentes de você.
1: É. O Richard tá aqui, ó, mais uma vez, com outro comentário interessante, aqui, porque ele traz a discussão para a escola. fala que a cultura da escola é de concorrência é, e não é, de colaboração. Então sim. já é o que, ó, desde pequeno, já assim, desde a sua criação lá na escola, assim, isso né, assim, falar em casa, né? Mas na escola é. já você tem esse ambiente em que, né, o, o que acontece? Você tá em um lugar em que você tem que estudar para tirar as melhores notas, ficar no topo da sala, às vezes tem pais que são obcecados com isso, e fica é, nisso. Os pais sabe, que querem né, saber se o moleque vai passar no, no vestibular, não quer saber se ele tá
0: aprendendo, se ele tá virando um bom cidadão, que interessa que ele passe no vestibular. Né?
1: Não interessa como você se relaciona com os outros, assim, é, se você trabalha bem em equipe, não. Basta você passar. Você é. é a mulher da sala, você não é, você vai para uma universidade boa ou você não vai. E é tão curioso, ah, é legal esse, esse comentário do Richard, porque,
0: é como você estava falando, né, Mati? É, o ser humano, ele nasce colaborativo. Toda criança é colaborativa, toda criança gosta de compartilhar experiências, entendeu? Só que ela vai aprendendo a, a, a não ser colaborativa e ser competitiva e, por incrível que pareça, a escola é, pelo menos no formato Como nós temos hoje não? Hoje hoje é muito tempo, desde sempre Ela é, ela promove essa competição né? Então, e é tão irônico Porque hoje uma das habilidades Mais valorizadas é, No mercado de trabalho É que a pessoa seja capaz de trabalhar em equipe não? Só que veja só, o cara Ele passou a vida inteira Desaprendendo a compartilhar E aprendendo a competir Para que depois quando ele chega no mercado de trabalho Ele tenha que compartilhar de novo não? Então eu acho que realmente a maneira como a escola se organiza não é precisa mudar rapidamente. Isso independe de linhas é, pedagógicas. Algumas linhas até que já já endereçam isso bem. Mas até a própria prova, é né, um instrumento de um instrumento de, de avaliação muito inadequado, porque ela pune um erro. Não. E a gente aprende errando, né? Só que se você não pode errar, porque senão você vai repetir de ano, não
1: é como que você vai aprender com o seu erro, Denis coloca aqui uma maneira bem legal agora, fala né de que o respeito foi substituído hoje por trocados, onde fofocar e, abre aspas, lavar roupa suja, fecha aspas, é que é. gera audiência e dá valor, diante de uma empatia falsa em que o objetivo é enganar, proferir raiva e ódio, onde o objetivo é espelhar mais discórdia em quem assiste, e somos nós os culpados, pois aceitamos a retirada da filosofia e da sociologia. Das escolas, que é um outro debate também Sim. pesadíssimo, interessante, e saiba, puxando aqui o Dennis, que vem mais incoerência ao ser, ou seja, o propósito é criar muito mais caos. É. Uhum. De novo, isso se reflete né no BBB, de novo,
0: o BBB acaba sendo um reflexo da sociedade. se assiste aquele programa lá, você fala, não, nah, as pessoas não são daquele jeito, né é um é, é negócio que chega a ser tão artificial que agride a inteligência das pessoas, né? caras cara, eles claramente estão ali criando, e eles criaram e estão interpretando um personagem que, de acordo com a estratégia de cada um, vai, enfim, gerar mais audiência, vai gerar mais simpatia do público, e dessa maneira eles vão continuar na casa, né? E é. aí, só que assim, realmente, essa, como você está falando, essa edição, o pessoal está demais, assim, está extrapolando o negócio, né?
1: José Maria, né, tem aqui um comentário que coloca aqui, né, que a jaula apenas exerceba a felicidade do animal. <risos> Seres humanos apenas maquiam a natureza do animal, que é um comentário bem bacana, assim, de colocar, porque lembra daquela frase famosíssima, né, do, do Hobbes, é, que o, o homem é o seu próprio lobo. O homem é o
0: lobo do homem, homo lupus homo, né?
1: Que é o que a gente vê aí, né, e é o que a gente vê, <risos> acho que também no nosso, no, no nosso dia a dia. É. o homem ele é criado para ser assim pelo menos ao meu ver um bicho individual para engolir, é engolir o outro para engolir uh -huh. o farinha
0: pouco é meu primeiro entendeu aliás estamos aí falando já da raiz aí da, do, do jeitinho brasileiro né é é, que é um, uma outra coisa que a gente já falou várias vezes aqui também no jornal da live né o jeitinho brasileiro a lei do Gerson, tantos outros desvios aí da enfim da nossa sociedade não mas que tem a ver com isso. Né? A lei do Gerson é dos anos 70, né? O Gerson era o, o jogador lá, né? Justamente da, da campeoníssima seleção dos anos né? Sim. Mas é aquela coisa, né? Que era levar vantagem em tudo. Cara, não dá pra levar vantagem em tudo. Se você tá levando uma vantagem indevida, você na verdade tá usurpando o direito de alguém, né? Alguém tá, tá se dando mal para que você se dê, se dê bem. <risos> Vamos pro nosso próximo assunto. Tem mais algum comentário que você queria destacar, mate? Não. A gente pode... Infelizmente, a gente, pessoal, a gente não dá para te ler todos os comentários, né? mas como eu sempre digo, não dá para te ler os comentários aqui ao vivo, não? Sim. mas depois eu sempre leio todos os comentários, não é? então é, por favor comentem, Não, a ideia aqui do, do Jornal da Live não é simplesmente a gente ficar dando um monte de notícias, isso aqui não é um telejornal, a ideia é que a gente converse em torno das notícias que a gente construa junto, então comentem, tá? mesmo se você estiver assistindo agora é, a edição gravada, é, deixa seus comentários, depois eu vou, vou ler, tá? uhum. Muito bem, pessoal, nosso próximo debate aqui, não? É, já é o nosso quarto, não? Ah, esse vai ser o primeiro ano da história moderna do Brasil que não vai ter festa de carnaval, que é uma coisa sem precedentes, não? por conta da pandemia, não? não vai ter desfile de escola de samba, né? a Globo vai até reprisar os desfiles do passado, aí, no sábado e no domingo, não vai ter bloco de rua, bloquinho, né? baile em clube, não tem nem furia zero. Não? Na verdade, né, como adiantei antes, a gente não vai ter, até em algumas cidades, aqui em São Paulo, inclusive, nós não vamos ter nem feriado. Né? Hum. Justamente para evitar aglomerações na própria cidade ou para evitar que as pessoas viajem para se aglomerar em outra cidade. Né? Mas eu queria de vocês, né, será que o pessoal vai respeitar isso? Né? O que vocês acham? Né? Ou a gente vai ver de novo novas aglomerações aí nas praias, nos bares, outros locais, como a gente viu nas festas de fim de ano. Né? Vale dizer que grande parte dessa devastação que a gente está vivendo hoje com essa segunda onda aí do Covid é resultado dessas festas de fim de ano. Uhum. E não foi por falta de avisar, né? o pessoal falava: não, não se encontre no fim de ano, não viaje. E a galera foi todo mundo, né? Fez é. tudo
1: que tinha direito, né? E agora, apesar... tá todo mundo pagando isso daí, né? Sim, apesar que convenhamos também, os governos também eles tiveram uma mãozinha aí também, né? Eles deram é, uma super é. relaxada, né? Eles falaram, não
0: vão, mas ó, mas eu não tô. É, mas ó, oh, tô...
1: fase verde, fase verde, fase verde é, assim, Porque ela foi uma coisa de quatro. Né?
0: Ridículo, assim, essa uh -huh. flexibilização por conveniência, né? Ou você quer fazer um negócio ou você não quer fazer, né? Isso, aliás, passa uma, uma, deixa o pessoal pessoa mais confuso ainda, não né? Total responsabilidade. É. Mas aí, você já imaginou o Brasil sem carnaval por um ano? Não? E, e daria para comemorar com segurança, né? Vamos supor que vai ter um feriado no seu trabalho. O que, que você vai fazer para você comemorar aí, né? Olha só o pior, triste aí, né? Vai vale dizer que o carnaval há muito tempo deixou de ser apenas uma festa do povo, né? hoje é um negócio milionário para a escola de samba, para os blocos de rua que são empresas, para os tribos elétricos, para os bares, para os restaurantes, para os hotéis, enfim, a cadeia inteira que está envolvida aí no, no processo. É, também é o feriado mais tradicional do Brasil, né? quando muita, muita gente viaja para aproveitar os quatro, cinco dias sem trabalho, não? sem falar... É, na grande folia, que né? começa, está começando cada vez mais cedo né? e terminando cada vez mais tarde no Brasil. Né? Hoje o carnaval começa em janeiro e termina em março. Né? E agora não vai ter nada disso, não vai ter nem feriado pessoal. Né? E aí, vocês acham que essa decisão foi certa de, enfim, de cancelar o carnaval aí? Né? É, mas que, que, será que o pessoal vai respeitar? ou o pessoal vai, Enfim, ver de novo o pessoal na praia, lutada e tudo mais. Né? É... Ou vocês acham também outra coisa, que tem uma ideia de mover o carnaval mais para frente, lá para o segundo semestre? Acho que é viável, ou se a gente
1: cancela e, e volta no ano que vem, né? O que, que vocês vão fazer esses
0: dias? Gostaria de ouvir de vocês, então, aí agora.
1: É, esse é um tema que me deixa bem preocupado, porque o carnaval, né, como eu estava conversando com você esses dias, né. Uhum. É, é, dos feriados aqui no Brasil, acho que o mais sagrado, né, de Sem todos. Sem dúvida nenhuma. É, no, é, o no Brasil, amor. inclusive, é conhecido pelo carnaval lá fora, né? Muitas Sim, que... conhecido por isso, né, assim, é a característica da nossa cultura, é, tem muita festa, né, os nossos desfiles, os bloquinhos e é, muitos, muitos dias, né, 4, 5 dias né? lá com cinzas. Isso oficialmente, né, fora fora... <risos> fora, o chorinho, né, que começa muito antes e termina muito depois. É, aí que eu queria chegar porque uhum. é né, assim, incomum né, que nós mesmos a gente né, chega perto do carnaval e fala oh, beleza, né, acho que mereço aqui uma uma folga, né, tá chegando no carnaval, aí depois disso eu engato para valer no, no trabalho, no estudo que que me fala, né, o ano só começa depois do carnaval, o ano só começa depois do carnaval aqui no brasil mas e agora? e agora, é e agora o, o primeiro ano sem carnaval, como como é que vai ser isso? Né? Assim, é, é aí que eu fico pensando, ok, não vai ter bloquinhos é, não vai ter desfiles né só vai passar uns reprisados aqui na TV né os maiores assim mas isso não impede é, festas particulares por exemplo as clandestinas também é. isso pode muito bem acontecer e é, também essa folga assim do que o pessoal pode tirar antes né e depois do fim do, do carnaval propriamente dito isso também pode muito bem acontecer ainda é uma, é uma tradição já assim é difícil é. o pessoal não querer mais é fazer isso e fazendo isso o pessoal pode sim e pois aí
0: eu só fico pensando na terceira onda que já anunciaram lá em Manaus mas eu tô vendo que desse jeito é que queria... essa aqui é a grande questão gente o que a gente faz para brincar o carnaval com segurança então aí nesse nesse, nesse mundo de Covid-19 não o que vocês vão fazer né vai ser o carnaval da Netflix aí da Amazon da Disney Plus <risos> É, o Denis certamente vai ficar na Disney Plus, ele vai rever o
1: Mandalorian de novo inteiro. Ele né? tá sendo o Manda Visão agora também, né? É, o Visão, ainda parece bacana. É. Não, então, ó, aqui eu já tenho um comentário da Ana Lúcia, ela fala né, que aqui também, lá, né, falando de Minas, ela é, não, não vai ter nada, mas o brasileiro adora o grande sistema como estava falando, né? Então, pode, ser, pode ter certeza que, que isso aí é em vão. Tem que ver também se né, os governos, né? As, as prefeituras, né, as prefeituras tomar... né, enfim, federal também, é, eles mantêm a palavra deles, né? É, é um bom ah, ponto né? É,
0: eu acho que nesse caso as prefeituras, é, o, a esfera que mais tem poder de, de decisão nesse caso é a esfera municipal, né? Porque ah, sim, verdade, é um negócio verdade, que está ali é. enfim, no, grudado no dia a dia do cidadão, né? Se a esfera se a prefeitura liberar geral, a galera vai liberar
1: geral né? sim, ok, né? Eles já falando que não vai ter o feriado não pode ter bloquinho nem desfile mas agora o que a gente tem que ficar de olho é na fiscalização, ver como que eles vão cobrar isso. Ou é. se é que vai ser cobrado. Sim, sim. Não, e
0: enfim, não, o... e, e é curioso, aqui em São Paulo, várias empresas né, disseram que vão dar feriado assim mesmo, né? Ou seja, não vai ter feriado, só que os caras vão manter o calendário. Então escolas, as universidades escolas também, também bom, não vão funcionar, não. não...
1: Vamos ver a Ana Souza Machado voltou e disse que vai participar do bloco Netflix e seguir o da Amazon. Legal, tamo junto. <risos> é o Unidos do Streaming, né?
0: Descendo pela Avenida, né? <risos> Boa. O a gente, Jesus... Acho que a gente devia, a gente devia é, começar a fazer listas aí de, de séries e filmes. Né? Ah, sim. Boa ideia. <risos> Ontem, aliás, começou o filme novo do Tom Hanks lá, né? O Relatos do
1: Mundo, ah, Relato o Esse é disponível na Netflix, parece bom. É um filme novo, saiu da Netflix. Mas enfim, o Richard disse o okay? quê? Que o carnaval é um negócio. Já faz tempo que deixou de ser uma festa. E sim um negócio. Muitos estados pressionando pra acontecer fora de época até. Sim. Uhum. É, tem... Não, lembro... não consigo lembrar agora de cabeça, né? Especificamente quais? Mas tem isso, né? De Alckmin para mais para frente. Ah, bom. Ah, né? Os nossos aham. amigos da
0: Bahia, principalmente, mas do no Nordeste como todo, mas a Bahia é pródiga, né? O carnaval começa realmente. O pessoal curou a ressaca do, do ano novo lá e já começa a pensar no carnaval, né? Em janeiro já tá a todo vapor lá e o negócio se prolonga muito depois, né? E esse negócio começou, como, como o Richard colocou aí, como é um grande negócio que gera muito dinheiro, não né? É, isso aí começou a se propagar pelo país Aqui mesmo em São Paulo não é, Nos últimos anos, os blocos de rua não, Eles começam Três semanas antes da data do carnaval E terminam duas semanas depois do carnaval Então a gente tem carnaval durante mais de um mês Aqui nos finais de semana Pelo menos, não, não tem feriado Mas os
1: blocos aí que são super negócios aí Estão a todo vapor não. A Natasha Costa diz né que lá no Ceará O estado dela, o decreto também proíbe Festa particular Então isso aí já é uma coisa Boa, né? Vamos ver se isso não tem, porque nada impede que a festa possa ser clandestina. É, pois uhum. é. É inevitável, que, né, gente? É, que vamos ser inocentes, festas clandestinas vão acontecer, não. Uhum, porque é um negócio que já depende da, da própria população. E vai ter, vai ter. É, ela né, diz que ó, onde, de novo, né, quando será, né, onde ela mora, é, ela diz que tá bem contente. Porque aqui é só perdão de música que é de carnaval, assim, diz que não tem marchinha ou as mascaradas também. Então, parece que ela tá tranquila. Pois é. A máscara de carnaval esse
0: ano vai ser diferente, né? Vai ser aquela máscara de... Os unidos. É. Boa, Natasha, boa. É, os unidos contra o Covid. É, unidos contra o Covid. Né? Não dá pra falar o do Covid, porque aí não, né? Pelo contrário, né?
1: Não, 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 não. É, oh, o Richard também trouxe isso, né? É, vai, vai passar o carnaval lendo e curtindo com a família, mas também falou aqui, né? Que o governo tá precisando fazer fora de época, né, é um outro absurdo, então mais um aqui que fala disso. E, é, não, mas é. Essa, essa ideia
0: de fazer o carnaval no segundo semestre né, é uma ideia que tá vinte, sendo ventilada desde o ano passado, né, porque, enfim, fazer, principalmente os desfiles das escolas de centro é um negócio que os caras trabalham durante meses, né, é, eles já sabiam que não ia ter o carnaval agora, então eles não fizeram nada, né, então se vai ter isso, sei lá, vamos supor, em setembro, o carnaval, eles teriam que começar a trabalhar agora, uhum. né, e essa é a grande questão será que vale a pena né o chuta logo já para fevereiro do ano que vem e, e dá como perdido não né?
1: olha é, tem, é, mais uma vez aqui pessoal mais uma vez reforçando né como o Leonardo Florença da Silva faz aqui por exemplo né cancela a vida que segue né no princípio é simples mas aí é que tá né tudo é negócio é difícil que os governantes tomarem decisão entre dinheiro versus calamidade pública é não deveria ser, né? Não deveria não ser, deve mas ser, mas a gente
0: sabe de novo, né? Não vamos ser inocentes aí, a gente não, A gente sabe que o mundo não
1: é. não é um mundo ideal, tá bem longe disso daí, né? Olha só, lá no Ceará, Natasha Costa diz que vai ter multas de até 75 mil reais. Olha só,
0: caramba. Aí eu quero ver essa multa sempre, Natasha. <risos> Bom, legal. Essa, devia ter, devia
1: parar, essa moda devia pegar em outros lugares aí o José Maria acabou de mandar um comentário bem comprido aqui, mas pelo que eu estou vendo, né, ó, eventualmente, né, haverá aglomeração assim, em alguns lugares, mas o que mais preocupa é o significado do Carnaval para um grupo muito grande de pessoas. Isso é algo que lembra o ciclo romano, que permite vocês a, é, a sua energia, né, de uma forma muito, muito grande. Assim, aquilo algo que estava acumulado, né, durante durante todo o ano. É né? uma coisa que a pessoa não espera por isso ansiosamente. isso é verdade. Muito bem colocado, José Maria. É e agora não vai ter como. Então é que tá, né? Como a gente vai extravasar isso, né? Se o pão tá escasso e também falta o circo. Nossa, que, que, medo. É, um ponto que, que é um ponto interessante que você traz. É um ponto interessante que você traz. E
0: realmente eu acho que assim, a palavra é extravasar, né? Muita gente, enfim, literalmente solta frango no carnaval, né? O é, pessoal enfim, espera o ano inteiro, sem falar as pessoas que, que vivem no carnaval, né? As escolas de samba, particularmente, aquilo lá é a paixão da vida daquelas pessoas, né? Tens, é... Elas estão, vão ser privadas disso daí, é uma questão
1: social aí complicada mesmo. Tem cidades inteiras do interior que vivem de carnaval, é. que é o negócio, o principal deles, a grande renda deles é o carnaval. Dados é. como o Bananal no interior do Rio de Janeiro, por exemplo. É... Tem, ah, o Hélio, é, tem aqui um comentário aqui que é do Hélio Faustino, diz que em Goiânia, em Goiânia lá tá rolando uma polêmica em relação a isso, se será feriado ou não. Então, é, mais uma vez aí, né, tipo, não devia ser uma questão mais, mas tá sendo, né, dinheiro contra planeta. É, né? é eles têm até amanhã para decidir, né, porque amanhã já é sexta-feira. <risos> é, melhor discorrerem aí. É.
0: Mas é, aliás... Bastante gente de vários lugares do Brasil e até do mundo aqui, né? Goiânia, aí o Ed de Goiânia. Enfim, a Natasha aí do Ceará, né? A Minas Ana. também. Ana e o Denis de Minas. Né? Bastante... Claro, o... gente de São Paulo. O Richard aí de Assis, aqui no interior de São Paulo. A né? uhum. Ana, lá de Portugal. Bastante gente aí. Muito bom, muito, muito bom. bom. Mais algum comentário? Passamos para o nosso último assunto? Vamos lá. Vamos para o nosso último assunto, a nossa notícia bizarra de hoje, né? Que é bem bizarra e de certa forma até criminosa, não? O farmacêutico americano ele deliberadamente destruiu quase 600 doses da vacina contra a COVID-19, não? Isso por si só já seria algo mais que bizarro, não? Eu diria que realmente é um negócio criminoso em um momento em que o mundo corre para imunizar o máximo de pessoas no menor tempo possível, não? Gente, por que alguém deliberadamente deixaria vacinas para estragar como foi esse caso aí? Não? Uh, bom, talvez esse nosso último debate de hoje tenha bastante a ver com o primeiro, inclusive, né? E, mas veja só que interessante, esse sujeito em questão aí, não, ele acredita em muitas coisas bizarras, ele acredita até que a Terra é plana, né? Pois é. E aí eu até pergunto, não, será que isso é coincidência, né? O cara que quer que é estragar as vacinas, acreditar que a Terra é plana, não? <risos> pois é, não. Quando uma farmacêutica de Wisconsin, né, lá nos Estados Unidos, descobriu em dezembro que 57 frascos da vacina da Moderna contra o coronavírus foram deixados estragando do lado de fora da geladeira, na clínica onde ela trabalha, ela imediatamente suspeitou de um colega, não né, porque os caras, esse cara ele fica o tempo inteiro espalhando é, enfim, teorias da conspiração né, e por aí vai. Né. E o cara era o Steven Brandenburg, né, um farmacêutico do turno da noite do Aurora Medical Center, né, que fica em Grafton, lá no estado de Wisconsin, não ele disse que achava que a vacina prejudicaria as pessoas ia tornar as pessoas inférteis e implantar os microchips nelas não e agora as autoridades não enfim foi denunciado não e dizem que 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 o, o Brandburg aí não? Ah, que ele tem crença em afirmações não que, é, que é loucas assim muito além da vacina né o farmacêutico que concordou em se declarar culpado dessas acusações de estragar a vacina, disse também acreditar que a Terra é plana, né? e que o céu não é real. porque né? até pensando lá, naquele, <risos> é, lá no show de Truman, né? que o cara envia naquela bolha lá. Que, é, eu pensei na hora, né? nem o céu é real. não né? ah, A técnica de farmácia do Aurora Medical Center, chamada Sarah Sticker, foi quem descobriu as doses. não né? E a polícia disse que o Baden-Burger estava muito envolvido em teorias da conspiração, né? e ele tirou esses... 57 frascos, cada um deles com 10 aplicações, né? Ficaram 9 horas fora da, da geladeira. Lembrando que a vacina da Moderna exige temperaturas baixíssimas para conservação, né? E aí, o hospital foi obrigado a jogar fora essas quase 600 doses, né? O incidente levou uma investigação do FBI, da polícia de Grafton né? e, da, e da FDA, que é o equivalente da, da Anvisa lá no, nos Estados Unidos, né? e o cara disse aos investigadores que ele fez aquilo com o objetivo de de que as vacinas estragassem mesmo. Não? Ele fez consciente porque ele achava que, enfim, na cabeça dele as vacinas seriam prejudiciais para quem tomasse. Não? Então ele deliberadamente foi lá e estragou a vacina. Ah, é... Aliás, né? Ele também disse para a polícia e para o FBI que essa história de teorias da conspiração e acompanha isso há sete anos, não? Gente, olha só, né? Em tempos de de corrida aí né? a gente viu aí o nosso primeiro debate aí a iniciativa tem encabeçada pela Luísa Trajano da corrida para fazer com que as pessoas se vacinem o sujeito vai lá e deliberadamente estraga 600 doses da vacina o que a gente faz com esse cara a gente leva ele lá para o limite da Terra plana e joga ele no, no abismo
1: no espaço não sei o que a gente faz né? o que, que vocês acham de um caso desse daí não né? de um cara desse Ficaria morrendo de medo, né? Pensei que encontraria um kraken no fim da terra, uma coisa assim. É, o kraken, o cara vai liberar o kraken, né? É. <risos> nossa, nossa, mas... É, o mundo tá muito louco, né? Pois é. é não, tipo, isso aí essa é nova pra mim. Primeiro que encontrei assim, um não-crente no céu o céu uhum. não existe, o céu é falso, é fake também né? é como aquele filme lá, o Galinho Chicken Little, né, que o céu cai ah, é boa
0: lembrança, uhum. né, eu falei do show de tru, mas tem o Chicken Little também, né, que é o desenho ruim, hein uhum. um dos piores momentos da Disney, não sei se o, se o, se o Dennis está assistindo a gente ainda Dennis, aquele Chicken Little lá é um show de horror, né mas enfim, realmente o céu caía na cabeça do galinho lá, né
1: sim, porque eram as <risos> naves alienígenas, um negócio assim, nossa, cara Ai, ai. É, um, um, uns dos desenhos mais aleatórios que eu já vi, não entendi nada, mas. <risos> ai. É, houve uma época que eu tinha todos os desenhos, quando, as, enfim,
0: quando os filhos ainda eram crianças, a gente via de tudo, né? <risos> mas e aí pessoal, o que, que vocês acham do nosso amigo Brandenburg aí, né, que acha que a terra é plana, o céu não existe e as vacinas fazem mal aí a, a população, né? Gente, não dá, né, gente? Assim, você pode até acreditar nisso, mas não cabe a você estragar as vacinas, né? A Bianca Zambelli acha que alguém viu muita Matrix aí. <risos> Boa. Boa, Bianca.
1: Bom, é mais uma... As referências
0: de filmes estão hoje em alta aqui, né? Sim. Muitas referências
1: de filmes aí. <risos> é, é, a Ana Souza Machado, mais uma vez aqui, diz assim, né? Que a Terra é uma combuca, metade plana e outra metade redonda. Simples assim. Então, é uma coisa mais ou menos, né? Que se faz aqui, né? Tipo, o, o plano é aqui embaixo o... Enfim, é, tem... e aí o
0: pessoal escolhe se quer ficar do lado da cumbuca de cima ou na parte plana né, ou, na, ou na parte côncava aí. Né? Gente, que loucura, que loucura. Mas aí,
1: né? o que acontece quando você cava e chega até a China? Como se explica isso? Não tem como, né? <risos> não tem como aí, né? Você
0: tem que fazer um negócio em linha reta, assim, né? E é engraçado, não? a gente já falou várias vezes de teorias da conspiração de terra plana aqui, não? No começo do ano, não. Não quando foi isso. É, mais ou menos em março do passado, não sei se você lembra, Márcio, que hum. um casal de terraplanistas é, italianos saíram ah, eles foram da Itália, eles queriam chegar a até a borda o limite da mundo, terra, né? Né? eles queriam chegar na borda do mundo, mas eles não conseguiram nem sair do mar Mediterrâneo, porque eles não sabiam usar a bússola, o que faz todo sentido, né como que alguém que acredita que a terra é plana vai usar a bússola? Não. É uma contradição em termos. Exato. Né? Não, O
1: fato dele de ter uma bússola com ele lá já era uma contradição.
0: É, aqui, enfim, ele comprou o barco e veio
1: junto à bússola, né? Ele não quis tirar, sei lá. Mas é realmente tem gente, tem tem de tudo nesse mundo, não. <risos> o Enxerdeiras aqui, mais uma vez, eu disse que esse sujeito é como nossos políticos. Acreditam apenas no que está em sua mente e impactam a vida das pessoas. Esse louco e um político brasileiro não são muito diferentes. Muito bem. Direto. Direto. Né?
0: É interessante isso que você coloca, Richard, porque é uma grande verdade, não? cada um acredita no que quiser, não? é a vida, não? sempre foi assim, você pode acreditar no que você quiser, desde que as suas decisões não impactem a vida do outro, não, não façam mal a outra pessoa, é, decisões como a desse sujeito que deliberadamente vai lá e estraga 600 doses da vacina, ou de políticos aí que promovem a desinformação não, E que fazem com que as pessoas não queiram se vacinar não. É, só de Essas falar, pessoas eu... aí
1: estão promovendo alguma coisa Que faz mal à vida das pessoas Aí, aí não dá, né? Não, só de falar que a Ana Sousa Machado acabou de citar fake news né, Que é quando você tem assim, pessoas que espalham ideias como essas né, E muitas vezes, como a gente vê, né, tem assim, um potencial destrutivo na sociedade Destrutivo mesmo Pessoas que até mesmo morrem por causa disso? Bom, a gente está vendo aí, né, Muita, Covid.
0: infelizmente, né, uhum. a Covid, aí, né, é, se a gente tivesse feito a coisa certa desde o começo, eu não digo só no Brasil, eu digo no mundo inteiro, em outros países, não, é, o número de mortes poderia ser muito menor, não, e alguns países fizeram a coisa certa. Eu acho que o um melhor exemplo é mesmo a Nova Zelândia, né, que há muitos meses, né, praticamente desde o meio do ano passado, eles erradicaram a Covid no seu território nacional, muito antes de ter vacina. Não. E eles fizeram isso fazendo a coisa certa, não, é, é um, é claro que, enfim, ninguém entra lá, né, para você entrar você tem que ficar de quarentena e tudo mais. Uhum. Mas o fato, e é um país pequeno, ok, isso facilita as coisas, mas o fato é que nesse país não existe mais Covid-19 muito antes de ter vacina. E não, não obstante, eles compraram aí uma quantidade cavalar de doses de vacina muito superior à necessária para vacinar o país. E será que depois que eles vacinarem todo mundo, eles vão doar essas doses excedentes para os países pobres ainda?
1: Sim, não, independente assim, do país ser pequeno ou, ou não, né, é um, assim, um feito que não tem como menosprezar assim, de forma alguma. Assim, seria uma falta de respeito
0: tremenda. Ah Jacinda, a primeira ministra que nós já falamos também aqui, né? aqui no Jornal da Live, a Jacinda Arden, né? primeira ministra hum. da Nova Zelândia. Né? Já foi assunto aqui. Que inveja, que inveja branca eu tenho dos neozelandeses, né? <risos> de ter um governante assim.
1: Tem mais um comentário aqui, esse aqui do Denis Castro, né? trazendo aqui agora, né Segundo Ichiro Honda, criador de Godzilla, a terra é oca, representado pelos buracos formados por monstros que protegem a humanidade. claro pela visão do escritor, né? E também é. Claro, mas tudo bem. É, mas <risos> aí, pelo menos, é uma ficção, né? Então
0: tá perdoado, né? A gente pode pensar até no Júlio Verne também, na né? Viagem ao Centro da Terra, não? Sim, é verdade. E as pessoas entraram lá pelas cavernas, pelos bucões lá e descobrir um mundo perdido, abaixo da superfície, né? Mas é também é uma obra de ficção, né? É. <risos> o
1: problema é quando você confunde a ficção com a realidade.
0: O pior é quando você acha que a ficção é a realidade, né? <risos> aí é que é... Ou pior ainda, né? você se dar a liberdade de criar a ficção que você quiser, porque afinal é de contas é liberdade de expressão.
1: O Richard aqui mais uma vez, de novo eu com a política, né, casando, fala aqui de que se fosse no Brasil ele seria candidato a algo na política. Olha, possivelmente, e se ganhasse eu chutaria, que seria como um deputado federal
0: ou algo assim. Ia ser bem votado, hein, olha só. É. Que, ultimamente. <risos> mais algum comentário aí? É isso aí. Dá pra Muito encerrar, um beijo, pessoal. Vamos encerrar aqui a nossa edição 55 do Jornal da Live, agora 10h19 aqui em São Paulo. Uh, obrigado pela participação de todos. Hoje foi um debate bem legal, né, Mati? Foi bacana, é, sim. Bem bacana o debate.
1: É, acho que a gente teve alguns problemas com a plataforma hoje, infelizmente. Assim, parece que é, teve o um pessoal assim, com problemas pra, pra entrar, né mas ainda bem, né? A gente conseguiu levar bem aqui a edição. Vocês também como sempre participaram Super bem, né? E graças a vocês, né? É por isso que a gente tá aqui. É isso por mesmo. isso que isso funciona. E só obrigado. Obrigado é, de verdade. A plataforma
0: a vai, enfim, equilibrando e isso daí. É, né? a gente
1: dá os nossos pulos. É, mas depois também fica disponível para quem
0: quiser assistir ao depois gravado, né? É, e pode comentar depois. Isso, é isso aí, muito bem. Pessoal, então é isso. Obrigado aí pela participação de todos, né? Chegamos ao final da edição 55 do João da Live. É, semana que vem estamos de volta na quinta-feira às 9 da noite, né, espero que com menos problemas na plataforma. E é isso, bom fim de semana, bom carnaval, né, seja lá como for que isso vai acontecer. Espero que com, com os devidos cuidados para não termos problemas daqui a duas semanas. Não. Então a gente se vê na quinta que vem. Um abraço para todos. Tchau tchau pessoal, se cuidem. Tchau. Falou gente. Boa noite e até a
1: próxima si ciao ciao